0: UOL VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando mais um podcast UOL VTV, Com a presença sempre animada dos nossos queridos Aline Ramos. Olá. Débora Miranda Olá! E Chico Barney. Satisfação inenarrável, meus amigos. Boa tarde. Fazendo essa transmissão ao vivo pelo canal do UOL no YouTube e outros canais a home do UOL. Convido quem está nos assistindo pelo, pelo YouTube para dar um like, aquele, aquela curtida que vai impulsionar o nosso vídeo, chegar além fronteiras desse planeta, para poder mais gente ouvir as nossas opiniões absolutamente importantes sobre a televisão brasileira. Hoje, uma pauta quentíssima aqui, que é, a gente descobriu isso ontem, para grande consternação, que o podcast, a turma do podcast, está muito dividida essa semana por causa do BBB. Quem diria que o BBB ia rachar o podcast o TV. Esse paredão que, que vai, vai ser anunciado o resultado hoje à noite, é nessa terça-feira à noite, entre ProJ, Thaís e Poca, é... A enquete dual indicando clara saída do Projota causou aqui uma divisão entre a gente. Esse vai ser um dos nossos assuntos hoje. Também vamos falar da volta de amor de mãe, vamos falar do, dos anúncios de novos apresentadores para vários reality shows que estão pintando aí. Power Couple na Record com Adriane Galisteu, é, No Limite com André Marques, The Voice Kids com Márcio Garcia e outros mais. Então é isso, Boa tarde, obrigado quem está aqui nos acompanhando. E vamos começar, né? É, eu, eu ia sugerir que a Aline começasse, porque a opinião do Chico Barnes a gente já sabe, já foi expressa muito aqui sobre por que, que ProJ deve ser eliminado desse é, Big Brother é, 21 hoje à noite, Aline
2: simples pela alegria do brasileiro. Ele a gente precisa de motivos para sorrir e para acreditar na vida. E a eliminação do ProJ acaba fazendo isso. É, mas acho que aquela já rebatendo o argumento, né, contrário que diz que a saída do ProJ significa o, o deixar Perda de o jogo, diversão. É, perda de diversão assim, eu vejo os vídeos do Projota e fico um pouco irritada eu não me divirto então Entendi. é algo que não sei, é questionável mas acho que o principal ponto é que Projota prometeu muito ser um vilão prometeu muito é, agitar a casa todo o paredão, ele e Arthur se juntam para dizer que agora vai, agora nós vamos fazer o jogo se movimentar só que isso não acontece eles só falam, eles não agem então não sei se a permanência dele vai garantir um jogo animado na verdade a saída dele vai deixar as coisas animadas porque as pessoas vão ficar confusas elas vão ter que se rearranjar novamente e também eu me questiono né? o telespectador tem que ficar lá controlando de modo racional o BBB até o fim a gente não pode ser levado pelas emoções de não. Hoje eu quero ver o Projota sair para duas plantas e me divertir muito com isso. Aí eu me questiono um pouco muito como a gente tem que acompanhar o BBB. Se é pela emoção, se é pela razão. Quem tem São que ser ótimas. racional? Quem tem que ser racional é o Boninho e o lifer Acho que o telespectador tem que ser totalmente emocional. É esse o papel.
1: Uma, você acha que ou quem, você ou quem quiser aqui responder uma questão, eu realmente tenho dúvidas sobre isso eu já vi comentários, acho que o Fefito escreveu sobre isso, que o público ainda é, tem raiva do Projota por causa do episódio com o Lucas você acha que esse é um fator que pesa ainda hoje é, 50 dias, quase 50 dias depois, né, o, o BBB está chegando no seu 50 dia
2: eu acho sim, que ele ainda está respondendo pelas primeiras semanas do programa não é só isso, mas tem um peso sim eu acho que, querendo ou não, esse BBB ele é atípico todos são, mas esse, tem essa situação das primeiras semanas terem sido muito intensas e acho que ainda reverbera no jogo até hoje
1: um pouco como o episódio do machismo no, no, no BBB20, né? Que foi até sair o último, o penúltimo homem do programa, foi tipo uma, uma caça, né? Assim, né? E Entendi. acho que
3: a saída do, do Projota meio que encerra essa questão. É, deixa de ser o, o mais relevante ainda, que já é bem menos, acho que o Projota já mostrou... É todos os motivos que o Brasil tem para não gostar dele, além da relação com o Lucas, mas eu acho que realmente muda essa página, assim. acho que ainda está um pouco preso aquele começo de, de, de programa. Não, por isso
1: que eu perguntei, porque eu vejo é, eu, eu não vejo muita gente falando, mas eu, eu li, eu acho que foi o Fefito que escreveu, às vezes ainda parece isso, ao ah, Lucas, o que ele fez com o Lucas, de fato foi horrível. Mas isso já tem realmente 40 dias, 45 dias que isso aconteceu, né? Então, tem essa dúvida, esse, esse BO, como, como a Lumena diria, essa mágoa, o espectador ainda carrega essa mágoa do, 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 do Projota. É. Mas, enfim, está no acho ar, Acho que é a, né?
3: é a origem do ranço. É onde as coisas ficaram, ficaram é o ranço begins. É, e Entendi. aí, depois, a gente foi... A tem vários outros melhor. motivos. E tendo motivos cada vez mais inovadores e, e criativos para não <risos> gostar do projeto, o que é sempre muito divertido.
2: É só então, ideia eu, agora... eu acho. Desculpa, ah, Aline, desculpa. Pode, pode, pode concluir. Tá, eu só tenho mais um ponto nessa nessa questão do Lucas, é que o Lucas não saiu do BBB no ciclo natural das coisas. Ele não foi eliminado, ele desistiu e a desistência dele tem muita coisa ao redor. Então, a desistência eu acho que deixou um pouco as pessoas de luto, né? O público mesmo. Então, tem muita gente que ainda vê o Lucas agora tá no comercial do Globoplay Play e, e tá ali no intervalo do BBB e as pessoas lembram putz, era para o Lucas ainda estar lá se não tivessem feito aquilo com ele ele estaria lá e aí a gente eliminaria por, pela ordem natural das coisas então acho que a, o fato de ter sido interrompido marca muito na memória
1: só antes de passar a palavra para a Débora, lembrando que foi anunciado no final da semana passada que a Globo contratou o Lucas, ele se, torna, ele se tornou funcionário da Globo, está à disposição, eles nem sabem por que ainda, pelo menos não anunciaram, ele está lá à disposição e o primeiro trabalho dele foi fazer um jabá do Globoplay, exatamente. E entrou exatamente no intervalo da, do BBB, que a gente Pode até dizer que foi uma interferência, né? Foi tipo, ó, não esqueçam do, do que, que foi feito aqui com o nosso querido Lucas, né? Fala aí, Débora, por que, que a gente está aqui nessa defesa do Projota, sofrendo horrores, apanhando dos espectadores?
0: Nossa, agora, depois de tudo isso que a Aline falou, eu, preciso, eu tenho tanta coisa a dizer. Vou começar só, só fazendo uma nota de rodapé que eu acho maravilhosa essa propaganda do Lucas é, comparando com o Fresh Prince of Bel-Air. É muito boa, quem teve essa ideia foi muito genial. E, boa, enfim, mesmo. eu concordo em tudo tudo que a Aline falou, eu, eu compartilho é, honestamente, de, de tudo o que ela disse, e justamente por isso que eu, que eu acho que ele não deveria sair, sabe? É, eu acho que a gente tem que jogar eu, eu, eu plenamente, assim, a gente tem que, que ver o jogo pela emoção, eu, eu sempre acho isso, sempre achei. Não acho que a gente tem que a gente telespectador, né? Especialmente na pandemia, eu até fiz um tweet falando: Gente, é fase roxa, pelo amor de Deus, não vamos eliminar o Projota. Eu acho que é totalmente emoção, totalmente coração, e por isso é legal ter o Projota. O Projota não, não acabou não sendo um grande vilão, ele nunca conseguiu fazer nada, e por isso é legal a gente manter o Projota. Eu acho que, que todos os motivos que, que é, você deu para ele ser uma pessoa, né... É, ele reclama o tempo inteiro da comida... Cada dia que eu acordo e ele reclamou de uma comida... Eu falo... Gente, a gente tem que deixar o projeto... Hoje ele reclamou da banana... Ontem foi da lasanha... Depois foi... Sabe, é maravilhoso... Então eu acho assim... Todos os motivos que fazem a gente talvez não gostar tanto assim do Projota, não admirar ou nada disso. Para mim são divertidos e, e por isso eu acho que a gente tinha que deixar ele lá. Especialmente num paredão em, em que ele está disputando com pessoas que não, não, pelo menos até agora não demonstraram nenhuma relevância, não demonstraram oferecer nenhum entretenimento, nada. Né? Assim a Thaís vai sair da casa quando ela sair. né? É, pelo visto não, não vai ser essa semana mas é, passou duas semanas, a gente não vai mais lembrar como ela chama, sabe, então assim, é, eu acho que a gente estava precisando ainda de um personagem como ele, não acho que ele tem que ganhar, não acho que a gente tem que premiar, eu, eu guardo também com muita mágoa ainda, eu, tudo o que aconteceu com o Lucas, eu acho que foi, foram episódios lamentáveis, que jamais deveriam ter acontecido na televisão brasileira, mas eu acho que, por enquanto, a gente está só no meio do programa, tem mais 50 dias ainda, teoricamente. Acho que a gente podia se divertir muito com o Projota ainda.
1: Eu queria só falar um pouco sobre a questão plantas, que é o que embasa mais o meu argumento. É... Não é toda hora que a gente tem a chance de ver plantas no paredão, porque justamente uma das especialidades das plantas é escaparem em de paredão. Ninguém vota nas plantas. Né? E essa semana justamente foi feita uma estratégia para aparecer pelo menos uma planta no paredão e conseguindo pescar duas. Né? Então... E várias pessoas já participaram do BBB e se deram bem com essa estratégia que é a coisa mais anti-jogo possível, né? eu queria lembrar algumas para refrescar a memória dos nossos ouvintes, espectadores pessoas que se beneficiaram disso, ganharam dinheiro inclusive porque foram premiadas né? vou, vou começar de, de, dos mais recentes para um pouco mais para trás, alguém lembra do Alan do BBB19? Vice-campeão Vice-campeão vice. Vice do BBB19. Puta, caras... é o surfista de Criciúma? Exato.
2: Você que escreveu o nome, sobre
1: ele. rapaz. Você já nem... Eu também não lembrava mais que do Alan. Coisa... Quando eu vi, eu falei, por que, no que, que ele... Vice-campeão. Ieda, do BBB17. Uma querida, mas terceiro lugar. O que a Ieda fez no BBB17? Agora eu vou falar os que foram campeões, tá? Munique, BBB16, lembram da Munique, BBB16? Lembro que depois ela ainda foi, foi Fazenda, né? Power Cup, eu já não me lembro mais. Teve uma carreira pós-BBB. Grande César, do BBB15, campeão. Fael, campeão do BBB12. Gente, essas pessoas não fizeram nada. Você não, não lembra, eu fico lembrando o que, que o Fael fez no BBB12. O que, que de marcante ele fez? César ainda era engraçado, vai? ele era um tipo que irritava, mas era engraçado. Mas pô, ser campeão do BBB. Então é por isso que eu, 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 é, eu acho que o Leifert fez esse alerta uma, há uns 10 dias atrás: cuidado com as plantas. E é isso, a gente vai deixando elas ficando no programa, e aí chega lá e o cara está na final na final, e às vezes ganha. Entendeu? Então, e é raro ir para o paredão. Por isso, assim, eu achei uma chance de ouro. Essas pessoas aparecerem. é a chance, tchau. Depois a gente elimina quem está incomodando a gente. Porque é injusto, eu acho injusto. As pessoas ficam lá na sombra. Né? E aí vão indo, vão indo, vão indo e acabou.
3: Esse é o meu argumento principal. Boa, boa. Eu, eu tenho uma opinião que é a seguinte. Hoje é a grande chance de Thaís e pouca brilharem representando as plantas e entregando uma função <risos> social. Como elas vão brilhar? Como elas vão brilhar? Eliminando o Projota, Mas é um protagonismo a... maior que esse. É um negócio a... muito bacana. A atuação é um
0: delas é essa? E elas daí não volta. não estou fazendo nada para olha, olha
3: isso. Olha, olha a narrativa, que coisa mais é, é, simpática e agradável para a gente relembrar daqui a um tempo. O Projota, ele queria ser o Ricardo Salles do BBB o Exterminador da Natureza. Verdade. Ele certo. articulou ele, isso. Ele planejou. articulou. O ponto de contato dele com o Gil era assim, ó, porra Gil, eu e você, nós somos fera, pô, nós vamos sacanear as plantas. Verdade. Nós vamos botar, fazer um paredão só com planta. Aí passa duas semanas ele é eliminado pelas duas pessoas mais irrelevantes do programa. Se isso não é poesia, se isso não é transmídia <risos> e storytelling nada mais é, porra, pelo amor de Deus isso precisa acontecer
2: Pessoal, e, e sobre a Thaís ela está desencantando está é. florescendo essa planta
3: verdade, verdade.
1: que
2: ela tem, tem prometido tem conseguido falar frases completas, frases sem Não tipo... em 30 segundos
0: não em 30 segundos, daí já complica um pouco, mas concordo é.
2: mas a, a Thaís tem me feito rir e isso é algo bom, é algo louvável. Enfim, de defendo um pouco. Eu comecei a ver um pouco de valor na Thaís. Quem Você viu sabe que ontem
1: ela... Ela, ela parou de falar tipo assim, na hora de do, no é. jogo da Discord? Uma coisa incrível. Virou uma outra pessoa centrada, falou uns tipo, falou uns assim, mas não, não falou mais junto tipo assim, tipo assim. Parecia outra pessoa. <risos>
0: Mas sabe o que eu acho? Ela está se, indi... tá se indignando também, com todo mundo chamando ela. Porque em todos os jogos da discórdia, ela é colocada como né, figurante, irrelevante, influenciável. T Todas as coisas que... Ela sempre é encaixada nesse perfil. E acho que ela está se indignando mesmo, né? Vocês acham que eu não penso? Eu penso! Vocês acham que <risos> ela está...
3: Não, mas tá... é, ela, eu acho legal que ela é humilde também. Vocês acham que eu não penso? Eu meio que penso.
2: <risos> ela, ela tem se mostrado uma planta empoderada, que é diferente oh. da pouca. Ela não Poca é uma planta dorme, né? empoderada.
1: A pouca só dorme, né, cara? O negócio...
2: ela, ela teve aquela briga com o Gil e dormiu, nunca mais acordou. <risos> ela foi confrontar o João e ficou naquilo e não rendeu, não rende nada. Não rende nada. Agora tá imitando lá o Projota com, aquela, com aquele gestinho com o Arthur que eu me nego a repetir aqui. É. Então, tinha que que ter... cada um imagine.
1: Eu acho que tinha que ter no BBB aquele negócio de recall que as marcas fazem quando algum produto estraga. O Boninho devia ter direito a recall. Dá hum. assim, vai três semanas. Ele fala, puta, errei com a pouca Ela disse que ia fazer um negócio, não fez. Chega, porca, volta, desculpe. É Vamos botar difícil. outra pessoa no lugar. Porque é óbvio que essas pessoas enganaram a produção do programa. Elas prometeram é. alguma coisa, elas encantaram. Né? A gente experiente que seleciona, né? As pessoas estão lá fazendo isso há 20 anos algumas. Manjam muito. Então, alguma coisa que elas falaram encantou aquelas pessoas, os selecionadores, né? As pessoas falam assim, ah, ela vai, vai ser boa para o jogo. Aí chega no programa, a pessoa dorme.
0: Mas, Entendeu? por outro lado, se a pessoa conseguiu enganar o Boninho...
3: É,
1: é profissional,
0: algum, Tem
3: potencial. Tem. Algum potencial
0: é. estratégico ela tem ali. É, Acho que ela está é. escondendo o jogo da gente. Mas Talvez o recall ela tá
3: isso. resolveria isso. Esse crivo técnico de, assim, ó, depois de duas semanas, alguns é. vão ser demitidos. Exatamente. Não, não é que vão é. ser eliminados, vão ser demitidos. Exatamente. Eu sou muito a favor disso, Maurício. Não é. gosto, né? Eu gosto.
2: É. Então, Eu só... então... Eu... Tá. Não, Não, só ia falei. complementar, que agora a gente tem que ter um período de experiência no BBB. Isso, é isso. eu acho,
1: é, eu acho. Você acha errado? Isso, isso. Vamos dar duas, eu falei três semanas, tudo bem, duas, vai. Mas aí também os caras vão botar para quebrar as duas semanas. Não, tudo bem, né? já cria história
3: nessas duas semanas. Não, né? A reforma é. trabalhista permite isso, acho que está tá tranquilo. <risos> tem uma coisa que eu acho que é assim, ó, é, muita gente poderosa e cheia de opinião na mesma casa, às vezes dá ruim esse BBB começou muito acelerado e meio baixo astral, porque tinha muita gente é com uma energia é, cinética, <risos> centrípeda, meio forte demais. Então, eu acho que essa composição é, 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 desse grande buffet das almas aí, é importante <risos> ter uma Thaís, é importante é ter uma foca. Sabe, acho que a longo prazo, essas pessoas têm a oportunidade de acordar para o jogo, como a Thaís está tentando. A pouco eu acho que não a pouca, assim, o cara que deixou ela entrar lá, o amigo dela, o assessor, esse cara tem que ser responsabilizado, porque não serve para nada, não tá ajudando Dado. a carreira dela, não tá ajudando é. o programa, não, assim, ela, ela, é, ela é meio frágil, ela tá numa situação que, claro, é extraordinária, é diferente, mas ela parece que tá muito fragilizada, assim ela é insegura, ela, ela não, não consegue desenvolver, assim, eu acho ela até mais problemática do que a Thaís nesse, nesse quesito que a Thaís pelo menos ela tá lá meio misturada, ela consegue interagir, ela tá agora porra, juntando mais de cinco palavras numa frase sem parar, sem usar nenhum negócio, então eu, eu, eu sinto que só pouco pouca, a Thaís eu sou a favor da Thaís nessa
1: escalação. É, a Thaís tentou ali um negócio com o Fiuk, foi iniciativa dela, né? As, as amigas ajudaram, mas foi uma ideia dela, né, vou, vou pegar foi esse muito... cara, né. <risos>
3: Foi uma ideia dela pô. muito
1: bom.
3: é querer ver um valor, essa assim, foi ideia dela. Pô. Não,
1: foi, foi ideia, ideia dela, dela,
0: querer ficar com o menino.
3: É, pois foi.
1: Boa. Ó, queria avisar aqui, agradecer a quem participou da enquete que a gente fez no, no Stories do Splash sobre essa discussão, vocês também estão totalmente, é, deu 90% de fora pro Jota, né, Ninguém quer o ProJ, a gente está aqui chovendo no molhado, fazendo essa defesa, Débora. Estamos em minoria total. E agora eu vou fazer aqui tem uma pergunta, algumas perguntas boas aqui sobre, sobre esse assunto. Tá? Do Juliano Mendes, por exemplo. É, qual foi o maior erro do ProJ no jogo? Eu até levantei essa questão do, se foi do, já do Lucas. Não sei se, se foi realmente. Foi feio o negócio dele com, com o Lucas, realmente, né? Eu acho que ele. É, para mim é muito marcante o fato ele fazer aquele aquela fala dele né consolando o Lucas e, e depois por trás dizer que o Lucas não prestava para o jogo que tinha que sair isso eu acho realmente foi muito chocante confesso que mesmo eu que vou esquecendo tudo que aconteceu eu lembro disso é. É, me marcou isso aí cara foi um negócio é. muito marcante né mas
3: eu acho, eu acho que a amizade com o Arthur é ainda pior <risos> pior que é ainda mais lamentável Ele é aquela aquela broderagem dos dois é muito esquisita é muito é, enxergar como o Arthur equivocado né porque não Ele... tem como avaliar de outra forma né é, é, tá claro você sei lá
2: eu
0: acho oh. aquela cena dos dois de mão dada é muito emblemática gente é vai ser eternizada para sempre em todos eternizada para sempre né só para dar uma ênfase em todos os Big Brothers aquela cena dos dois sentados no sofá de mãos dadas é, é.
2: Oh, eu acho que assim o grande grande erro sério foi claro. a história da faca eu acho que ali ele passou de alguns limites muitos limites e não dá para esquecer aí o erro com o Arthur é aquilo a gente se mas diverte o... mas é onde ele não. se afundou mesmo ele pegou assim acelerou na ladeira e tá lá, descendo
3: <risos> ele tava na banguela aí ele ficou amigo do Arthur deu uma acelerada, eu concordo com ele o negócio ah. da faca foi na
1: conversa com o Boninho que ele revelou, né? Ninguém viu isso, né? Essa faca, né? Não, não, não apareceu, mas ele disse na conversa que vazou com o Boninho que tinha é, levado uma faca pro quarto, né? Pra se, pra se ele protegir. escondeu
0: as facas, não era escondeu?
1: isso? Não, acho que ele... Acho que ele botou eles... uma... Em...
3: Embaixo é, do, foi... do travesseiro. É, Ele deu disse, montagens é. muito. muito, muito é, dele abraçando. <risos> <Realmente>. <risos> que algumas pessoas acreditaram. Foi, foi muito hum. bacana.
1: <risos> Bom, então, tchau, Projota. Realmente, é... essa questão aqui: isso, isso eu não concordo, a ah, do também é sempre feita, o Fernando Alisson está fazendo aqui, que é com a saída do projeto, o programa realmente vai ficar parado. isso Eu não, eu não acho que isso seja um, um problema, não acho que o meu argumento é realmente em cima das plantas, porque eu acho que, que isso a história do BBB mostra que tem uma dinâmica, é, é dinâmico o tempo todo, né? só na, digamos, nos últimos... Última semana, que fica meio paradão, porque você já sabe tudo que vai acontecer. Mas mesmo assim, BBB19, faltando um dia, teve uma expulsão. Mas, é, de um modo geral, o programa tem essa capacidade de se reinventar, porque as pessoas vão se criando novas dinâmicas. Então, eu não acho que não, é um problema que... nesse sentido.
0: E conforme os espaços vão se abrindo, né, as pessoas vão ocupando. Eu tenho essa teoria também. É isso, fica, Exatamente. Né? Ele deixou de preencher um espaço ali que talvez seja um espaço né, de destaque alguma relevância dentro da casa porque ontem até eles mesmos é, muitas pessoas né, votaram nele como um dos protagonistas mas são espaços que outras pessoas vão ocupando assim, a minha questão é mais se né, é com a mesma diversão ou não, porque eu honestamente acho divertido ainda oh, pitoresca.
3: Só imagina o Arthur sem mestre <risos> Então, meio a... bandoleiro, meio meio solto na, 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 é, na no quintal. estão assim.
0: falando sobre isso, né? Mas eu não sei se ele vai ter potencial. De, de, acho que a gente vai ter que daí eliminar o Arthur também. Ah, sabe. Não, com não, certeza
3: não tem, não tem chance. A única coisa que eu peço ao povo brasileiro é eliminar primeiro a Carla para deixar ele lá, ah, lá pra deixar tipos. ele lá mais um pouquinho, porque acho que, Porra, imagina que legal, enfim. O,
1: uma, uma questão boa aqui, é, no, no terreno da Fanfic, que é a pergunta do Mar, Matheus Marchetti se pudessem trazer um participante já eliminado dessa edição para o jogo quem seria? Quem tem saudade? É o Lucas, né? Como é que o Lucas não ele não eliminado, foi eliminado. Né? Né? Ah, não. Ele desistiu, né? Eu não traria nenhum não, desses que foram eliminados. Eu
3: traria o Pyong -li. <risos> do, na, do BBB 20
2: que vai voltar do quarto secreto. Aguardem a, a oh. grande promessa.
0: Eu não tenho saudade de ninguém desse programa. Eu também não,
1: também não. É... Cadê? Mas, ó, tem... Fala
2: sobre esse lance de deixar e abrir espaços. É, ontem na madrugada de ontem foi interessante porque Gil Sara e agora, junto com Fiuk, voltaram a falar da Juliette. E aí dá para perceber que esses grupos que agora se unem para falar mal do outro ocupam um pouco aquele lugar que era o... o Tal o gabinete do ódio com a Carol, com o Projota e com a galera da, com a Lumena. Então temos agora um grupo que fala mal de outras pessoas que aparentemente não estão fazendo nada para os outros. Só que é interessante porque um dos temas mais polêmicos na, na conversa deles foi que eles colocaram um ponto que a Juliette quer se promover por falar da morte da irmã. E, e isso toca num ponto muito sensível que deixa as pessoas muito bravas. Só que parece que esse grupo faz oposição um pouco ao grupo da Carla, do Projota e do Arthur, que parece que se formou ali. E, mas também é um grupo detestável, que fala mal dos outros. Então, tem essas panelinhas que se formaram com pessoas que antes não tinham. Então é interessante ver também já o jogo se reorganizando e a Juliette se fortalecendo aí como a isolada, tá jogando sozinha e, e conseguindo aí a sua final e quem sabe o seu prêmio. Então acho que tá bacana de acompanhar. Vai ter mais treta entre Juliette e Gil, vai ter mais treta com a Sara, com o Fiuk com o Rodolfo, enfim, promete. E vai ter muita VTube chorando, que é algo essa, um pouco divertido.
1: Essa tua resposta sobre a Juliette responde uma pergunta aqui do SP Azevedo, que é, alguém acredita que o BBB possa ter outro campeão que não seja a Juliette? E ainda falando sobre a dinâmica do, do jogo... Essa coisa de um, um saindo muda. Também um comentário que eu acho interessante do Renato Luz, mandou aqui na transmissão ao vivo, é Projota precisa sair para mostrar a força do Fiuk. Quer dizer, que o Fiuk pode crescer também sem o, sem o Projota. Acho que o Fiuk já cresceu bastante no jogo. né o, A justificativa dele na eliminação do Projota, depois nas conversas privadas, ele se fazendo meio de que... Poxa, Projota, vacilei. Depois ele vai na casa e eu falei, tá muito certo. Tinha que ter eliminado mesmo o Projota. Achei, virou um jogador, realmente. É um fenômeno, Manu Gavassi, é, mas a enésima potência, né? Porque a Manu também, no meio do jogo, descobriu que estava no BBB para só gostar. e Só que o Fiuk está não só gostando, como está jogando muito mesmo, né?
0: Eu não gosto muito dessa postura dele de se arrepender quando ele faz as coisas, quando ele, ele não é uma pessoa que chateia os outros e fica ok, assim... Aí ele vai querer ir lá, sempre ter uma conversa, ter uma DR, não desculpa, não é verdade, eu votei em você, mas <risos> talvez eu tenha errado, porque eu podia ter votado em não sei quem, Esse, essa mecânica dele um pouco me irrita, assim, é, né, porque enfim, votou, votou, tá bom, agora abraça e segura a bomba aí, né. Mas aí ele já quer ir conversar com a pessoa e ficar de bem, sabe? Dar o dedinho depois que acaba. Então, essa mecânica dele um pouco é. me irrita. Mas, de fato, ele deu uma, uma crescida, assim. Acho que, que tem potencial de, de melhorar.
3: E Eu acho que essa ler? saída.
0: Desculpa, fala, Chico.
3: Acho que essa saída do Projota, é indicado pelo Fio, que vai dar muita força para ele. que ele já Exatamente. mostrou algumas vezes que ele é movido por reforço positivo. Se ele fica muito tempo sem um elogio, sem algum tapinha nas costas, ali ele vai murchando. E acho que isso ganhou a prova do líder, né? Indicou o cara, o cara vai sair. Eu acho que hoje à noite ele vai estar tá meio que assim, brilhando, sabe? Vai estar tá em estado de graça. E isso vai ser bom, porque a gente gosta de, de, de gente disposta a, a confundir, a atrapalhar. Poxa, é, eu que... não, não conhecia a tua faceta
1: psicoterapeuta, gostei, cara.
0: Acho que ia ser legal é muita, só é se, que ele, se ele tomasse banho, tirasse o roupão, né? Pra noite que ele vai brilhar. Tipo, ia ser legal também. Posso ler uns comentários da galera aqui? Só que tá... Manda. Chico traria a Kerline. Fala a verdade. De o Lenin Will. Quem? Quem? aquele nichico sua vencedora eternamente, a minha do vencedora
3: seu... é Juliette Freire eu
0: nunca falo ah, gozada eu eu já fa... vamos buscar os arquivos aí que eu fui a única que apostei na Juliette desde o começo é, aqui quem com é mais um todo
1: mundo <risos> todo mundo considera que a Juliette é campeã mas eu
3: eu acho que realmente está é, pintando muito é. forte né é a, é a melhor jogadora de BBB desde o César Lima é um negócio assim a, a capacidade dela de Jogar lá dentro e jogar aqui fora é espetacular. Ela sabe o que, que ela tá contando, ela sabe quem que ela sabe, como que ela se posiciona, onde que ela entra, onde que ela sai, e o público tá gostando, cara. Porra, ela ela tem 14 milhões de seguidores, que, incrível, eu, que né? eu acho maravilhoso. É 14 de milhões de seguidores já... a mais. Não,
0: pode ir, Chico. Desculpa, Não, eu te interrompi. Já... Pode falar acabou
3: com a minha piada, pode falar. Já acabou.
0: Desculpa. <risos>
3: BBB, falar de BBB até quebra aqui ó. a,
1: a, a, gente a tá compostura do real, podcast.
0: real oficial é muita emoção eu nem lembro mais o que eu ia falar, caralho eita, falei palavrão, desculpa gente
3: <risos> calma pessoal, calma, calma calma.
0: deixa eu voltar só para os comentários aqui do povo que está aqui no chat é... Gui Fim, Juliette é legal e vai ganhar mas o fã clube da Juliette é chatíssimo e é chato esse lance de a pessoa mais boazinha ganhar sempre.
1: O não, não é, é boazinha. Não acho que ela faz esse
3: no, no papel do
0: boazinho.
3: É. Não é isso. Ela é chata pra cacete.
0: Aí é. temos o Luan Queiroz. O que será do Arthur depois da saída do Projota? Teremos uma cena parecida com a da Gisele gritando Pyong Li?
2: Semelhante, <risos> semelhante. Hum. Paralela, <risos> podemos considerar sim. E, e é que assim, eu ainda estou muito impactada com a cena. Eu acordei e vi o vídeo do Projota, do Arthur, da Carly, da pouca fazendo aquele... Ai, imitei, nossa, que ódio. Mas fazendo aquela cena e eu ainda estou com muita raiva eu acho que pode vir performance parecida, o Arthur fazendo isso sozinho em memória ao Projota do nada ele vai lançar vai gritar isso, acho que vai, vai ser legal, eu, eu acredito
3: e vai ser muito engraçado comparar a viuvez do Arthur semana passada com a viuvez dele em relação ao Projota vai, vai ser uma comparação muito fresca na memória, acho que isso vai ser muito engraçado também
1: aliás, eu, eu, eu discordo do teu desejo de, da Carla sair antes dele eu, eu levo fé ainda na Carla eu acho que pro, o, o Arthur saindo a gente vai ver uma Carla uma Carla interessante no programa eu, eu tenho fé eu acho que eu sou, deve ser a velhinha oh. de Taubaté né? a última que acredita um, um ah, otimista
3: é... incorrigível
1: é, eu não costumo ser otimista, mas, é. com a, mas com a Carla eu não sei. Eu acho que a Carla tem ainda tem uma tem um talento né, para mostrar nesse programa. Ah, é.
3: ela, ela essa volta dela foi muito ruim para ela e foi muito bom para o programa, né? Foi muito divertido é, acompanhar é, a espiral de loucura dela ali, um negócio muito sem nexo.
1: Bom gente, a gente ainda vai falar de BBB, né? tem, ainda, tem ainda pelo menos mais sete semanas de programa, seis ou sete semanas, está na metade só, é, eu proponho a gente parar por aqui nesse momento para mudar de assunto, a gente tem várias outras coisas, vamos falar é, da volta de amor de mãe, de reality shows com novos apresentadores, isso daqui a pouco. Instantes, assim que a gente fizer um pequeno intervalo aqui, por isso eu ia pedir para a gente trocar de. Vamos trocar de canal?
2: Não perca o novo documentário de Doc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtube.com.br
1: pode assistir, é muito bom esse documentário uma à parte não, tem só uma participação é muito bom mesmo gente, e amor de mãe hein? quem já chorou ontem na volta da novela
2: não, a Manuela não.
1: falou que é, é para é chorar Aline eu,
2: eu não chorei, não? Eu, eu me diverti como se estivesse assistindo uma série com um serial killer foi incrível, assim, a, a energia assistindo a, a esse capítulo. Eu amei.
1: Também achei e... muito bom. Não, desculpe.
2: Não, Siga. eu só falo assim, que são muitas emoções. Eu acho que a, a emoção principal vai vir nesta terça, em que Lourdes descobrirá o real domínio. É, é nesta terça. O <risos> que está acontecendo? Queria ah, fugir spoiler.
3: do spoiler. Queria fugir do spoiler.
2: Ah, desculpa. Sabe mas... é que eu
1: achei, eu achei interessante dessa volta que a novela voltou num ritmo. Realmente, essa coisa de encurtar em 23 capítulos, ela mudou o ritmo, foi em outro ritmo, né? Foi muito acelerado, de certa forma, né? Não que a novela tivesse barriga, sempre foi. Teve um ritmo ótimo, mas aconteceu coisa demais, né? E foi um pouco até picotado e até uma virou uma serial killer assim, de uma hora para outra a gente já sabia que ela era doida mas ela virou uma serial killer foi muito chocante isso né eu acho que foi, muita gente criticou achou que faltou lógica em várias cenas faltou é, verossimilhança mas eu eu já tô eu já me entreguei para a novela, já estou no, já acrítico em relação a isso, por enquanto, né, mas eu achei, eu queria destacar um negócio que eu achei incrível para mim, é a cena em que a, quando a Jane descobre que a, que a Thelma matou a Rita, né, personagem, Rita. e antes, antes da Thelma cair a ficha, que a Telma cair a ficha, que ela precisa matar também a Jane, aquele um primeiro momento que é a, 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 a a, o impacto daquela revelação sobre a Thelma, as caras que a Adriana Esteves fez naquelas cenas, eu achei a transformação visual dela, sem nenhum aparentemente nenhum recurso de maquiagem, nada, só com o rosto... Eu achei uma coisa muito bacana, assim, muito forte. Assim, queria registrar esse, esse elogio. Foi um negócio muito impressionante. A transfiguração dela, né é, tipo... Puta, minha melhor amiga descobriu que eu matei uma pessoa. Eu achei esse foi um momento, para mim, ápice do capítulo.
0: E sabe o que e... eu acho? Ela mostra muito... Desculpa, Aline, pode... quer ir? Não, pode falar, você já começou. É... Eu acho que a, além da, dessa... A sequência toda dela é muito boa, porque é, eu, eu fiquei o tempo todo pensando, e até alguém comentou no Twitter também da Manuela ter falado aqui que, na verdade, a Thelma era uma pessoa boa, né? E aí alguém até comentou: nossa, tá meio difícil de acreditar que ela é uma pessoa boa. Mas você, ao mesmo tempo que você vê, né, você, na hora que a, que a amiga descobre, você sabe já, você fica só esperando como ela vai matar essa mulher agora, né? Porque você já sabe que ela vai matar. Mas você vê claramente na feição dela também a dor que ela tem de fazer aquilo, né? Com a amiga. O sofrimento que Exato. ela tem. É, 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 não é uma coisa é tipo... É, fria e calculista ali é, é so, assim não, não tem outra saída ela fala eu acho que a frase da novela que amor de mãe o amor de mãe não tem limites não tem limites para amor de mãe é algo assim que ela diz né quando a mulher fala para ela você precisa se entregar você não pode ela fala não não tem limites para o amor de mãe e, e você vê o sofrimento dela real ali de, 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 de ter a consciência tá bom vou ter que matar essa mulher mas tá me doendo assim eu achei monstruosa assim a atuação dela
2: foi foi demais é, assim
1: é um grande momento o
2: que, ia... é... tá. favor. o que eu ia o que eu ia destacar também desse momento acho que é isso foi o o, a, o grande momento do capítulo dessa segunda é, dessa morte mas o que me chamou também muita atenção é a carta de suicídio que ela escreve, que a Thelma escreve, e que, na verdade, é uma autobiografia. Aquilo foi, assim, eu acho, assim, de uma riqueza, né? Até para uma questão de novela, do, do que a gente geralmente acompanha... Que é, é incrível, é, acho que deixa, acho que foi uma satisfação maior ainda. Se teve algumas questões que a gente fala ah, em verossima, não aconteceria, quando vem, parece que vem esses presentinhos né, na, na, na história que é. deixam tudo mais interessante. E ao mesmo tempo é isso. Ela é essa pessoa que até demonstra sofrer em matar a melhor amiga mas ela não hesitou em mentir para Lourdes e inventar aquela carta para poder falar, ah, seu filho está morto. Então, acho que também deixa a gente com esses sentimentos muito confusos. É, 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 eu acho que é, é, esse é o grande mérito, deixa a gente muito confuso. E um ponto também que eu queria colocar é que é muito estranho assistir Amor de Mãe nesse contexto em que eles vivem a pandemia justamente porque é retratado um período da pandemia diferente do que nós estamos vivendo que a, a cena ali no bar em que eles tiram a máscara não, está protegida aqui só por uma tela ali em acrílico de vidro é muito surreal hoje no momento em que nós estamos vivendo. Então até gera um pouco esse incômodo porque também lembra as pessoas que não tomam cuidado. Enfim, acho que tudo isso está deixando mais interessante ainda uma experiência, acho que de novela muito diferente realmente de tudo que a gente vai ter aí já teve e vai ter.
1: A novela avançou, avançou seis meses, né? Então, é como se a gente estivesse é, no, no início do segundo semestre do ano passado, né? Como se ela estivesse tratando setembro, né? Por aí, agosto, setembro. Muito interessante mesmo.
3: Eu odiei que trouxeram a história da pandemia para a novela. achei que ficou muito... Por quê, muito... Chico? Muita depressão, pô. Eu, eu, tô, eu tô há um ano lendo isso aqui, ó, só fugindo de notícias eu sei que tem que ficar em casa então não quero saber de mais nada e aí volta a novela que é a hora do, do cidadão dar uma risada, falar mal dos outros aí tá todo mundo de máscara aí tem aquele texto introdutório do, Lauza, do Lázaro Ramos falando o quanto que a vida é uma desgraça e aí depois todo mundo com, com aquele com máscara lourdes, nervosa todo mundo já teve vocês né? viram a, a o Adalto Chupetinha já teve, a, a, Carlinha, a Malugali. A Thelma T já teve também. Então, a Jane. A Jane, a Jane é. e, e agora não faz mais diferença, veio a obra, <risos> Então eu, eu fiquei um pouco. Eu achei muito pesado. Assim, é Tem. bom ter de estar de volta, a historinha é, é, é boa, é, é, vai ficando mais absurda, vai ficando melhor. Mas essa história de ter a pandemia tão presente, eu espero que isso vá se diluindo ao longo do tempo, sabe? Eu que, acho tipo, que ontem foi, deve ter sido mais um contexto. Volta, espero, é, eu. É. Mas aí vai ter, enfim, já jogaram a Isis Valverde para que a história dela ocorra lá no, no, no hospital. No hospital. De novo. Ah. Então acho que ainda vai estar um pouco mais presente do que eu gostaria, pelo menos. Mas tudo bem, tudo bem. Agora eu tem uma... Uma, uma novela negacionista nesse sentido.
1: <risos> mas tem a questão, você vê que eu acho que é, a Globo está sendo bastante transparente, não só a Globo, mas a Globo nesse, ontem foi muito transparente com aquela chamada é, das novelas né, para os próximos meses e de certa forma é, reflete um pouco também essa experiência de mostrar a pandemia dentro da novela eu acho dentro da novela Amor de Mãe quer dizer, a Globo fala, eu acho que sem é Nesta ela fala assim olha, vem aí Pantanal, a gente só não sabe quando mas vem aí Pantanal, <risos> sabe é, ah a gente quer fazer não sei o que mas não vai dar agora pô achei a chamada uma coisa ah. é, sem precedentes né? muito forte é, pedindo um pouco de cumplicidade do espectador, né? Falando assim, olha, a gente está fazendo o que a gente pode, mas está barra pesada, não está dando. Meio SBT até, né? O SBT que... é. <risos> Se rolar, rolou. Exatamente. Então, eu, eu vi um pouco, eu acho que faz sentido dentro da trama. Eu entendo esse teu ponto, acho bastante relevante isso que você levantou. Mas eu acho que é, 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 é coerente com a história, né, com o realismo que, que, da história, né, da, 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 não só com a, com a história com a direção da novela, eu acho que faz sentido, não é uma coisa é, do além ter aparecido aquilo lá, né? mas poderia não ter aparecido de fato, podiam ter feito de um jeito mais fantasioso,
3: mas faz sentido, eu acho. E acho que a Thelma vai matar muito mais gente ainda para diminuir o elenco e ficar mais fácil o <risos> distanciamento social nos na, próximos casos
1: o Tony Góes que levantou a hipótese ontem que o, a atriz que faz a Rita e a atriz que faz a Jane deviam ser contrato temporário, então por isso já foram, foram, foram é, demitidas ontem com, a, com, a, com as mortes
0: e eu achei, gente, uma sensação também que me, me pegou muito foi a sensação de ver um negócio inédito assim, né nossa, dá, dá umas saudades, né, você assistir um negócio que você não sabe como vai caminhar, quais são os rumos daquela história que te surpreende, que te traz coisas... Ah, é um, é um frescor, assim, é muito diferente. E aí, quando você olha pra frente e vê, não, mas só vai ter um mês, e depois vai voltar outra reprise, né, em todos os horários, enfim... Então, eu acho, eu vejo muito o anúncio da Globo também meio pegando isso, né? Porque, teoricamente, a ideia era, ah, voltou essa novela, as próximas agora vão continuar sendo inéditas, e não vai ser possível, não tem como fazer isso, né?
1: Então... Mas para mais novelas inéditas, eu recomendo que você faça como a Aline faz com assiduidade e eu com um pouco menos, ver Gênesis, que também é a outra novela inédita que está no ar e que está numa fase bem ruim, como muito bem observou a Aline essa semana, chata, né, enrolada, inventando uma coisa que não tem na na na, trama, ah, na na
3: Bíblia, mas com um, um comercial desse eu vou assistir. Mesmo. É, eu, assi,
0: eu assisti o começo lá com Adão e Eva, tá? Os primeiros. Foi, o, o, começo não... ruim.
3: A é, legal. o começo foi ruim. Adão e Eva O começo foi ruim, e depois piorou. Tá
2: ótimo. Não, não.
0: não. não ó, mas assiste, é inédito.
2: O ápice de Gênesis foi com Oscar Magrini como Noé. Exatamente, assim, para mim até agora foi o melhor momento.
3: Exatamente. No quartinho dos bichos. Exato. E,
1: particularmente... e foram episódios curtos, né? Cinco a dez capítulos, né? O dilúvio, a Arca de Noé, o... Torre de Babel também, foi um... aí começou a esticar um pouco, e aí agora entrou nesse, nessa história do pai do Abraão, que realmente tá... não acaba, né? E é, enfim, uma, uma trama meio. Enfim.
2: Já deu. Mas no final do mês começa a nova
1: fase e tudo. Que é Abraão.
0: Vai... É. Ah, tem uma pessoa falando aqui, um negócio que me incomodou muito também, Lily Strawberry. Eu estava incomodada com a máscara do Álvaro na cadeia. Eu também estava muito incomodada com aquela máscara, gente. Por que, que colocaram aquela máscara nele de plástico? Ele é negacionista. Horrível. Ele é negacionista,
1: exatamente. É, mas ele podia
0: ficar sem, né? Na cena seguinte ele estava sem já, se ele é negacionista. Mas, nossa, muito incômodo. Eu também estava muito incomodada com isso.
1: Mas é para não tipo, a mensagem é: não use essa máscara. É máscara de vilão. Não serve. <risos> né? Essa que é.
0: Tem um outro comentário aqui, Tiago. Algum personagem vai virar ministro da saúde até o final da novela?
1: <risos> Provavelmente alguém que o Álvaro indicar né <risos> Gente, é, vamos falar um pouquinho rapidamente dessa do anúncio já da, da escolha do Márcio Garcia para comandar o No Limite. Márcio, desculpe, André Marques para comandar No Limite, Márcio Garcia para comandar The Voice Kids e a confirmação oficial da escolha da Adriane Galisteu para comandar Power Couple sim uma, em poucos dias houve aí uma clareou aí o quadro do que a gente das nossas próximas atrações em matéria de reality e queria saber o que, que vocês acham de começar eu queria ouvir a opinião de vocês sobre Adriane Galisteu comandando Power Couple Chico você que é um fã desse programa o
3: que, que você achou cara eu se bobear eu gosto mais do que da fazenda até eu adoro porque eu acho muito divertido toda aquela dinâmica de provas aqueles casais meio apocalípticos é... Eu gosto, eu gosto. que da sempre
1: se desfazem, né? Parece que os casais não, casais não
3: resistem ao Power Couple, né? Não dura um, é impressionante. É o teste final. É. Mas eu, eu confesso, eu acho a Adriana Galisteu simpática e agradável, mas não lembro dela como apresentadora. É, não sei se ela já apresentou alguma coisa. Acho que não. Acho que ela apresentava aqueles programas meio é, de, de manhã, né? Na na, na no SBT, Record. ela que estreou o Super Pop, não foi? foi ela apresentou na Band um programa
1: vespertino. É... tinha
0: um de fofoca que ela Esse, fazia. É.
1: eu esqueci é. o nome do
3: programa na Band. É.
0: Que tinha acho que o Gominho, uma galera Esse, assim. É,
3: é, ela é boa, pô. Carismática, gente fina. Acho que vai mandar bem. Assim, eu acho que eu... eu gostaria de ver a Adriane Galisteu como participante do POE, mas como apresentadora, tudo bem também.
1: E, e André Marques apresentando no limite, o que vocês acham?
2: Olha, eu,
0: acho eu achei que vai ser engraçado. Desculpa. Eu pode achei... ir, Aline.
2: Eu achei incrível o vídeo que o Boninho publicou no Instagram dele sobre o momento em que ele conta para o André Marques que ele vai ser o apresentador no limite. Aí eu achei assim perfeito. Eu até me questionei se não é o Boninho a pessoa ideal para apresentar. <risos> que ele já... Não, vou sacanear aqui eu, o apresentador do Limite, eu Não Limite. Eu também não sei muito o que esperar... É... Disso, porque a gente tem uma memória muito distante do Zeca. Qual é o perfil é. do apresentador para o No Limite? Acho que tem isso, né? Se o, se o programa for continuar, agora vamos ter, né? Todo ano vai ter o No Limite. Acho que vai se formar aí um perfil de apresentador necessário. Aí nós vamos descobrir o que encaixa, o que não encaixa.
1: É. Você, você levantou uma, uma pauta muito interessante que é o papel do Boninho nessa quarentena, né? a gente já um pouco falou isso, mas nesse momento está muito claro né, que é ele que está salvando a lavoura lá na Globo né? ele está com BBB 21, The Voice Mais vai acabar, vai emendar No Limite, The Voice Kids e no, é... tem mais uma coisa que está fazendo esqueci, bom mas a assim, está emendando uma coisa na outra, porque são programas, digamos, que tem, não tem a mesma complexidade que uma novela, que dá para fazer um ambiente um pouco menor, mais protegido, mais seguro. Alguém até fez essa pergunta sobre o programa do Geraldo Luiz na Record, que era um programa de auditório. Não dá programa de auditório, não dá para fazer. Você vê o cara está doente, um monte de gente doente. Não dá. Agora, um ambiente controlado, você põe... Vai é por 20 pessoas numa ilha, numa praia, na Bahia, né, que vai ser No Limite, isola aquelas pessoas lá, grava direto durante, sei lá, três, quatro semanas, pronto. Tem Esses com...
0: realities são mais viáveis, né, porque Exatamente. como eles pressupõem o isolamento das pessoas, né, eles vão lá, testam, isolam, X dias, e vai que vai, Exatamente. né. E Protege a equipe, diminui, é, é, é bem menos trabalhoso do que a mecânica de controle de uma novela, por exemplo, né? um programa de auditório, então nem se fala, totalmente inviável, né?
3: Exatamente. Boninho, esse... ministro da saúde. E a gente já está já tá resolvido, pô. Os protocolos Boninho, eu gosto. E, que... e, e tem esse Boninho verso, né? Que está começando a ficar muito bem estabelecido, assim, são os personagens recorrentes. O André Marques que fazia o vídeo show, daí vai é. para o Ed Casa, vai para o The Voice, agora vai no No Limite. Tem outros caras também que é, são recorrentes nos projetos dele, o próprio Thiago Leifert. E, e eu gosto do André Marques. Eu, eu acho ele um bom apresentador, mas ele é muito mais protocolar
2: do é, que o apesar. próprio Thiago
3: Leifert, do que o, até o Márcio Garcia. Eu ia falar é, nem, nem se compara com o Marcos Mion nesse jogo de improviso e de personalidade, né? Acho que o André Marques é muito correto. assim Ele é, ele é meio que o... É, sei lá, comparando de um jeito muito ruim. O, o André Marques é o William Bonner e o Thiago Leifert e o Marcos Mion é a Renata Lopretti. É o... É o uhum. Marques, é. Tá bom? Ficou muito boa essa comparação.
0: Muito muito boa.
3: Eu, eu, eu...
0: Mas sabe o que eu mas acho? Tem alguém me ligando,
3: ia... ligando aqui, aí.
0: Eu ia questionar isso também, porque eu acho que no Limite é um programa, eu não sei se todo mundo se lembra, mas é um programa que tem situações bizarras, né, gente? Tem situações bastante pitorescas, assim. E precisa ter um...
1: Um jogo de cintura, né?
0: É, uma malemolência extra ali. Eu não sei se a gente pode ver, de repente, um André mais engraçadão, assim, eu acho que... Né, Seria obviamente legal. Não fazer, é, não fazer piada do programa, mas assim, mas eu acho também isso, ele tá muito protocolar ultimamente, assim, eu acho que se ele fosse mais soltão, ele talvez casasse mais com o clima do programa, assim. Que meu é todo. Não sei se vocês lembram, mas o apresentador totalmente, né? Bermuda, sandália, um lugar normalmente totalmente inóspito no meio do mato, né? É, tem aquele negócio de bicho, de comer coisa nojenta, enfim. É, é um programa que tem uma vibe bastante específica, assim, né? Então, eu acho que precisa. Ele precisa embalar nessa. Mas acho que ele tem potencial. Se ele se soltar, eu acho que ele tem potencial. E, ah, só lembrando aqui, ó, Renan, que nos assiste sempre, meu amigo Renan, tá dizendo aqui, a Dani Galisteu fez muitos anos o É Show com o DJ é Zé show. Pedro na Record.
1: É Show. Ah, é na Record? Não, como que chama o da Band? Não,
0: não sei, o é... da Band eu não era o É Show, era... o É Show é com o muito Zé Pedro, mais. lembra com o DJ Zé Pedro? Ah,
1: muito mais, muito, muito mais, mais. É. Ah, que era que tinha o Gominho tinha aquele menino que é, morreu agora esse ano que fazia Catilene no, no Twitter é, participou também é.
0: Ó, tem uma pessoa aqui que comentou também, João Chinês Galisteu apresentou Super Pop na Rede TV é show na Record, Charme no SBT olha esse eu não lembrava muito mais na Band na muito Globo ela fez a também. novela O Tempo Não Para Ninguém Charme,
1: é o, Charme é o Charme é o programa que o, o Silvio Santos foi mudando de horário 20 vezes, aí quando chegou na última que que era ele botou depois da meia-noite, ela foi apresentar de pijama. Aí foi demitida. Eu acharam que não que não era. Eu acho que foi uma eu admiro muito ela por esse gesto. Acho que foi um, um grande momento da Adriane. Boa, boa. E, agora só queria observar acho que o Márcio Garcia seria o, tem mais o perfil do No Limite realmente do que o André Marques acho que ele tem mais esse jeitão né Mion, mais essa coisa MTV, né que o Zeca teve que o, que o Mion teve também e o Márcio também trouxe isso né acho que seria um cara, mas pode ser interessante ele no The Voice Kids, desde que não faça mais aquele tamanho família, que é um tipo mais chato, é de baixo astral que a televisão já mostrou Qualquer coisa que o Márcio Garcia faça. eu vou dar aqui, eu vou saudar. Excelente. Como uma,
3: uma boa... uma boa. O, import, o importante é o Márcio Garcia estar tá ocupado longe do tamanho do <risos> O que for, a gente dá um jeito. Vamos nessa, a gente elogia aqui, não tem problema. Não. É isso. Eu
0: acho ele um bom apresentador, gente. Mas é que é, também uhum. ele criou um pouco essa, essa relação com as crianças, né? Ah, acho que gente... as pessoas pensam num programa de criança, pensam nele, assim. Ah. Ele criou um não, pouco ele pode assim. ser bem.
1: Pode ser que seja legal até que, é, ele acho... no The Voice Kids, que ele interaja mais. Né? Que, que eu sinto, eu, até hoje eu acho que o apresentador do, desses The Voice todos é uma figura irrelevante. Né? Se não tivesse apresentador, não ia fazer falta. Ainda não vi assim, realmente nenhum desses programas de, de concurso, talento, show de talento musical que o apresentador, nesses formatos, tem um papel relevante. É um negócio. Tem bastante dúvidas mesmo. Né?
0: Os jurados são mais a personalidade do programa, normalmente, né?
1: Exatamente, exatamente.
3: Que a Globo anunciou ontem quem são, né? O da próxima temporada do Kids: é a Gabi Amarantos, o Michel Teló e, e o Carlinhos. Carlinhos.
1: Exatamente. Que é o da, essa que o Márcio Garcia vai apresentando. Bom, e só deixo de completar e para encerrar esse assunto, lembrar que ainda tem duas vagas de apresentador é, vagas é, não preenchidas ainda para 2021
0: que são, currículos.
1: que são os apresentadores da Fazenda 13 e antes ainda da Fazenda 13, um reality chamado A Ilha, que a Record vai exibir também, está prometendo exibir esse ano. Então, a se cumprir essa promessa, ainda tem dois programas que a gente não citou e que a gente não sabe quem serão os apresentadores. Gente, estamos chegando já na reta final aqui do programa. Queria rapidamente a gente fazer uma nossa tradicional rodada com os melhores e piores da semana. Começando com os melhores da semana. <música> Começar com a Aline.
2: Bom, meu melhor é o Casagrande falando durante, relembrando durante o jogo, né, o, o aniversário da morte da Marielle. Acho que é um ponto que quebra, né, o, o, o momento do jogo, mas um posicionamento legal, né, algo. Que, que acho que mostra um pouco quem é o Casagrande, né? Relembra quem ele é e até o papel dele, acho que, nesse universo do esporte.
1: Legal. Débora.
0: Bom, eu vou surpreender a todos dizendo que, para mim, amor de mãe é o melhor da semana. Justo. Já justifiquei, né? Então acho que não precisa mais me prolongar sobre esse assunto, mas, enfim.
3: Perfeito. É Chico. Rapaz, eu não tem nada que tenha acontecido essa semana na, na TV que isso, gente eu, eu, eu tô, tô decepcionado
1: o Chico tá
0: desmotivado
1: ah,
0: ah, ah, no mínimo TV? você
1: pode você pode então indicar porque eu sei que você ficou muito feliz foi o Fiu que tem indicado o ProJ pro para o Paredão, pô tá
3: bom, vamos nessa então é isso é tô te boa. dando um voto é uma boa, é uma boa sei que foi um Acho momento que, foi que te alegrou foi bom, foi bom mas eu acho que, de verdade, assim, tá tudo meio... Até a volta de Amor de Mãe que eu dei uma reclamada, acho que não... Tá, tá tudo meio, meio chato, não tem nada acontecendo. Enfim, é isso
1: tem realmente esse... não não dá para ignorar que a gente está tá, tá num, no o pano de fundo da realidade está muito barra pesado né está realmente muito difícil a gente está aqui é, tentando manter a linha né falar de entretenimento mas é, não, não é possível deixar de registrar né que a gente está vivendo um momento de uma gravidade assim sem precedentes uma tragédia que só aumenta é uma situação muito difícil. Exige um trabalho mental muito grande né, de todo mundo. Além de todo o esforço de preservação, de cuidados com a saúde, etc., também tem um trabalho mental muito grande que é difícil de fazer. Bom, eu, eu vou destacar o que eu já falei, eu, eu achei a atuação da. Queria destacar a atuação da Adriane Esteves ontem na, nesse capítulo. Acho que é um negócio que vai ficar marcado. Ela foi ótima a novela toda, mas acho que aqui. É... Tem um momento ali dela que é, é muito, 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 muito forte dela, dela se expressar sem falar muito, né? E complementado também pelo que você falou dela, ou Aline. Os dois momentos dela ali foram incríveis. Vamos aos piores da semana. Aline, qual é o seu destaque negativo?
2: A entrevista do Gabigol no Fantástico. É, acho que realmente é novamente aquilo, vamos dar espaço para os acusados falarem, só que acho que no caso do Gabigol foi um pouco estranho, porque pareceu uma, foi a entrevista que o Eric Faria fez, pareceu um pouco uma entrevista entre amigos, né, ele começa a entrevista chamando o Gabigol de Gabi, é, tem o um ponto que ele adotou Gabi, o Gabigol adotou Gabi como o um nome artístico dele, só que Naquele momento não parecia encaixar muito. E aí pa pareceu tudo muito tranquilo, acho que sou ficou muito estranho porque as coisas tinham acabado de acontecer já tinha uma entrevista e o Gabigol termina falando que ele não quebrou nenhuma regra durante a pandemia e acaba ali, então não gostei, não achei muito legal, gerou um estranhamento assim, na, até na construção mesmo do Fantástico e da Globo sobre esse posicionamento da pandemia no momento
1: sem, sem é, esquecer que é, o, o Global Play está exibindo um documentário, né? É uma das atrações do, do cardápio do, do, desse desses primeiros meses do ano da Global Play sobre o Gabigol, né?
2: É, foi lançado há duas foi duas semanas acho um mês é faz pouquíssimo tempo. Com certeza quem cuidou cuida desse documentário no Global Play não ficou feliz com o que aconteceu. Então enfim, achei estranho.
1: Boa. Débora.
2: Olha, agora, por outro lado, vou
0: surpreender todo mundo, mas eu acho que não tem condição mais de seguir futebol, gente.
1: Para mim. Nossa,
0: bomba, bomba! Não, tá, tá totalmente deslocado da realidade. Não tem como seguir isso. Essa ideia de vamos mudar os jogos para outros estados é pior ainda. É, é, é sem noção oh, da aí. realidade, porque você Aumenta não pode jogar na sua cidade. Né? Então, é, a sua ideia é o quê? Minha ideia é genial. Tem um plano, é, é plano do Projota, né? Vamos enviar todo mundo num avião e viajar para outro estado. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que tem limite. Todo mundo sabe, eu amo futebol, eu acompanho. Estou aqui também no UOL sempre conversando sobre isso. A gente fala dos jogos e tudo mais mas eu acho que tá na hora de alguém colocar a mão na consciência que não dá mais para continuar isso não, tá, tá muito, e as pessoas estão ficando doentes numa escalada gigantesca eu acho uma situação gravíssima não é só uma questão da televisão, né, mas enfim, deixo aqui também o,
1: lógico, o link lógico. Boa. Só só para para apontar que São Paulo em São Paulo está suspenso, né, desde segunda-feira, mas em outros lugares continua rolando, né, no Rio em continua rolando. Em alguns lugares
0: né? continua rolando. O plano de, tinha alguns times de São Paulo que queriam levar para Minas, agora Minas suspendeu também. pouco a pouco os estados estão se posicionando ainda, mas não são todos, né? Depende muito de que linha. É o governador e tudo mais, então eu tenho certeza que alguns ainda vão continuar, e aí os times numa ânsia de levar os jogos para outros estados, o que é pior ainda, né?
3: Chico, qual que é o seu destaque negativo? Cara, A grade noturna da Globo continua um negócio pavoroso, assim, parece que só piora, é, por causa do horário. A novela está indo até às 11, 10 para as 11, aí o BBB vai até meia-noite, aí depois disso ainda... Sei lá, na segunda-feira tem a tela quente, começando um filme de duas horas à meia-noite e vinte. Na, na terça tem dois programas, né, tem, sei lá, um seriado e o Profissão é o... Repór
1: Todas as mulheres do mundo e o Profissão Repórtero. É.
3: Então, o cara que, eu não sei se eles estão fazendo isso para forçar o Globoplay, assista a hora que quiser, mas tá, tá complicado, assim, né? os programas muito longos, indo muito longe. A novela eu achei que ia dar uma amenizada com uma só. Não sei se foi um episódio especial. É, eu, eu, eu também achei muito longo o episódio. For,
0: de... eu, eu até entrei no Globoplay, no Globoplay depois para olhar a duração. Teve mais de uma hora.
1: É, eu acho é. talvez tenha sido uma coisa especial, né? Pela volta. É? Vamos ver. Então, eu, eu fico com pena da Renata Lopretti é, Free Renata Lopret, né? Hashtag, né? <risos> Bom, meu destaque negativo vai para as duas, três reportagens já que a Rede TV exibiu desde quinta-feira é, sobre a ivermectina, matérias claramente é, defendendo o uso do remédio que não é recomendado pela OMS e por várias autoridades de saúde para usar contra a Covid-19. É um antiparasitário. É, tem efeitos colaterais, tem casos de mortes de, por uso excessivo desse remédio e a Rede TV está exibindo matérias que estão tá fazendo propaganda. A, ah, não, a gente também falou que é conta. É, tem uma frase de 15 segundos numa matéria de 7 minutos dizendo que, que não é bom usar o remédio. Então, é, eu acho irresponsável mesmo fazer um negócio desse. Escrevi hoje sobre esse assunto. Queria também registrar aqui no podcast meu protesto para sobre isso. Boa. Bom, gente. É, bom, acabamos falando de Covid no, desse desse jeito também. É, chegando então ao fim aqui do podcast do TV Agradeço quem acompanhou a gente ao vivo aqui na transmissão é, no YouTube. Muita gente. É, ouvimos aí quem deu. A Débora resgatou vários comentários. Obrigado a quem mandou mensagens, quem mandou perguntas. E a gente volta semana que vem com o Podcast for UV TV Tchau, gente. Tchau. Falou.
0: O AlvTV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.